0: Bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui convosco. Sabe quando nós estamos apaixonados por Jesus, é mais fácil também amar as outras pessoas que estão apaixonadas por Jesus. E eu dou muitas graças a Deus pela Catarina, pelo Adriano, pela Susana e por todas as pessoas que já estiveram aqui à vossa frente a louvar a Deus e a engrandecer o seu nome e a servir lo hoje. Pai nosso, tu estás no céu. És o Senhor do universo, fizeste cada um de nós e tu nos conheces tão bem. Santificado seja o teu nome, que toda a nossa vida te exalte e não apenas as nossas palavras. Venha ao teu reino, aonde quer que estejamos, desde que tu estejas em nós e conosco, aí é o céu. Seja feita a tua vontade, a cada dia nós nos submetemos a ti, mesmo quando custa, especialmente. Quando dói. Obrigado porque Tu és o Deus que tudo supre. Obrigado porque Tu trabalhas em nosso favor. Obrigado porque Tu nos perdoas. Ensina-nos, Senhor, a perdoar mais, a deixar ir mais, a fechar mais os olhos às falhas daqueles que estão à nossa volta, a fechar os ouvidos, a palavras que não edificam. Oh Deus, não nos deixes cair na tentação se tentarmos resolver os problemas pelas nossas próprias mãos, de sermos os Deuses das nossas vidas, não nos deixes cair nessa tentação, mas que nós possamos a cada dia entregar tudo a Ti obrigado Deus, porque o Teu amor é uma redoma é uma redoma invisível que nos protege, Tu nos proteges de todas as coisas, nos proteges dos ataques exteriores e Tu também nos proteges de nós próprios obrigado porque Tu nos transformas para sermos cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus Amém Amém Sabe muito daquilo que eu venho dizer hoje, já foi dito. <risos> e graças a Deus quer dizer que nós estamos todos em sintonia com o Espírito Santo. E eu tenho estado bastante nervosa com esta palavra que tenho para partilhar. E o facto da Catarina ter vindo aqui à frente e o facto do Adriano ter dito aquilo que disse, deixou-me bastante menos nervosa. Não, não deixo de estar nervosa, mas estou menos. Aquilo que eu venho partilhar hoje convosco é o resultado de, das minhas conversas com Deus, da minha meditação com Deus, talvez nos últimos três meses. Portanto, tudo aquilo que eu venho partilhar convosco, em primeiro lugar, foi para mim, ok? E muitas vezes ele vem na cabeça de Deus e vocês vão perceber porquê. Nós temos ouvido muitas vezes que o tempo do poder de Deus, com milagres extraordinários, muita coisa, muito show-off, já passou e que agora é o tempo de relacionamentos. E os relacionamentos é que vão fazer avançar a igreja de Deus e os relacionamentos é que nos temperam com o sal e luz que somos, temperam as outras pessoas e as arrancam do, do, do reino de Satanás para o reino do filho do amor de Deus. Agora eu pergunto, como é que os teus relacionamentos estão a alimentar aqueles que estão à tua volta? Como é que os teus relacionamentos estão a curar aqueles que estão à tua volta? porque nós temos que concordar não é preciso conhecer Jesus para podermos ter um impacto positivo na vida daqueles que estão à nossa volta conhecemos N exemplos de pessoas que não conhecem Jesus às vezes a gente até diz só lhe falta ser cristão só lhe falta tudo, não é? falta-lhe a vida eterna mas conhecemos muitas pessoas que têm um impacto positivo na vida das outras pessoas e não conhecem Jesus então nós que conhecemos Jesus temos a obrigação moral de ainda ter mais impacto e um impacto ainda mais profundo e mais duradouro na vida de, das outras pessoas e não é mostrando uma máscara de perfeição olhem para mim, porque eu sou perfeito porque Paulo também não era isso que dizia e o que ele dizia é olhem para mim que eu sou imitador de Cristo e imitem-me a mim, imitem Cristo nós temos que demonstrar como diz Hebreus somos vulneráveis Somos homens e mulheres sujeitos às mesmas pressões, como diz Hebreus, e ainda assim Deus consegue fazer coisas extraordinárias através de nós. E a gente olha para nós e pensa, mas como? Se eu me conhecesse como eu me conheço, mas ele ainda te conhece melhor do que tu te conheces e consegue fazer coisas extraordinárias através de ti. Então... Eu não sei quantos irmãos, mas eu erro todos os dias. e Eu não consigo fazer tudo certinho todos os dias. Mas Deus também não espera que nós façamos as coisas todas certas. O que Ele espera é que nós façamos a coisa certa. Façamos a sua vontade. Façamos aquilo que Ele nos pede para fazer. E a sua graça acrescenta em cima disso. A sua graça é que faz com que as coisas aconteçam. Então, para impactarmos positivamente a vida dos outros, em primeiro lugar, temos que deixar que Deus impacte a nossa. Como é que nós fazemos isso? Convidamos Jesus a entrar, em primeiro lugar, e depois desenvolvemos um relacionamento com Ele, um relacionamento de amor. Já falámos aqui hoje, é importante nós mantermos apaixonados por Jesus. Sabe eu, durante anos... Acreditei que tinha sido criada para o louvor da glória de Deus. E disse isto tantas vezes. Eu fui criada para o louvor da glória de Deus. E ainda por cima servi no louvor durante anos e anos e anos a fios. Décadas a fio. Eu fui criada para o louvor da glória de Deus. Mas sabe uma coisa? Nós fomos criados para ser amados por Deus. Em primeiro lugar, nós fomos criados para ser amados por Deus termos esta capacidade de nos relacionarmos com Ele e deixar que Ele nos ame ao mesmo tempo que desenvolvemos o nosso amor por Ele. Sabe como é que nós podemos deixar ser amados por Deus? Como é que fazem as crianças pequenas? Elas chegam, sentam-se no nosso colo, fazem-nos festinhos viram-nos a cara, viram-nos a cara para onde querem que a gente olhe, chamam-nos a atenção. É assim que fazem as crianças pequenas, é assim que elas exigem ser amadas. Não é? É assim que elas exigem ser cuidadas. Elas não estão preocupadas com muito mais. O que elas querem é saber, sentir que nós nos preocupamos com elas e que as amamos. Assim nós também devemos fazer com o nosso pai. Figurativamente falando, quando é que foi a última vez que tu te sentaste no colinho do teu papá Celestial? Quando é que foi a última vez que tu lhe fizeste vestinhas? Figurativas. Figurativas? Espirituais, quando é que foi a última vez? Sabe, aquilo que eu mais prezo é o meu relacionamento com Deus, e podem-me chamar maluca à vontade, em que eu durante o dia vou desenvolvendo esta conversa com Deus e, e sei que Ele está sempre lá. E quando eu paro um bocadinho e tomo atenção, eu sei que Ele está a falar para mim. É aquilo que eu mais prezo na vida: É saber que Ele está lá e que está lá para nós. Não é para mim, é para cada um de nós. Ele criou cada um de nós para sermos amados por ele. Ele criou cada um de nós para termos um relacionamento individual e pessoal com ele. E é assim que nós nos deixamos amar. Mas não. Então nós, primeiro, para deixarmos Jesus entrar, temos que arrumar a nossa casa, não é? Primeiro, ó Deus, deixa-me pôr as minhas prioridades em ordem, deixa-me cá arrumar e limpar a minha casa, como fazemos para as visitas, não é? Temos que pôr tudo tratadinho, não convidamos ninguém para a nossa casa, com tudo desarrumado e mal limpo, não é? Porque temos que arrumar e temos que limpar. Mas há uma coisa, Jesus não é visita. Aliás, ele sabe melhor do que tu como é que está o estado da tua casa. E mais ainda, eu não sei quanto a vocês, mas a mim já me aconteceu estar tempos infinitos, para não dizer anos, a tentar pôr as minhas prioridades em ordem, sem resultado nenhum. Pelo contrário, ainda consegui piorar as coisas. Porque a única pessoa que tem poder para pôr a tua casa em ordem e pôr as tuas prioridades em ordem é o Espírito Santo. Portanto, se tu não o deixares entrar, se tu não deixares que este relacionamento se estabeleça, bem pode esperar que as tuas prioridades estejam em ordem e que a tua casa esteja arrumada, nunca vai estar. Então, primeiro nós deixamos Jesus entrar, deixamos Deus arrumar-nos a casa, estabelecemos este relacionamento de amor com Ele. E onde é que isto nos leva? É que quanto mais nós conhecemos Deus, mais nos apaixonamos por Ele. Mais confiamos nele, porque percebemos o seu caráter e percebemos que ele realmente faz tudo por nós. Até as pequeninas coisas. Até coisas a que nós não damos muita importância, mas ele dá porque sabe que nos alegram. Pequenas mensagens, se quisermos, que ele nos manda a cada dia, para nos mostrar que está lá connosco e que nos ama. Então Deus não precisa da minha adoração. Aliás, na verdade, Deus não precisa de nada, de ninguém. É Ele que nos dá todas as coisas. Não somos nós que damos a Ele, mas nós precisamos de O adorar. Nós precisamos de O adorar. Nós precisamos de estar na Sua presença. Nós precisamos de O amar. Como é que nós sabemos que a adoração é verdadeira? É por causa da música? A adoração não precisa de música. A adoração nem sequer precisa de palavras mas quanto mais nós confiamos em Deus quanto mais nós deixamos que Ele nos ame, quanto mais nós vemos a sua ação na nossa vida mais nós respondemos ao seu amor com adoração e nós precisamos disso, porque, porque é aí que nós somos transformados é aí que nós sabemos que a adoração é verdadeira porque é impossível nós estamos na presença de Deus sem sermos tocados, sem sermos transformados sem que algo dentro de nós mude é impossível. E é por isso que nós precisamos de o adorar. É uma atitude de coração. É uma atitude de nos derretermos na presença de Deus. E ao mesmo tempo, Ele nos transforma e saímos da Sua presença. Saímos da Sua presença. Se calhar não. Durante muito tempo, ensinava-se que a adoração era... O nosso som chegar ao céu, chegar ao nariz de Deus, como diz a Bíblia, chegar às narinas de Deus como cheiro de incenso suave. Mas nós agora vivemos no Novo Testamento, vivemos na Nova Aliança. Um verdadeiro adorador vive a partir da sala do trono. O que quer dizer que nós não estamos cá embaixo e Deus lá em cima e nós fazemos todos os esforços com um grande som de adoração para chegarmos lá acima a um lugar quase inatingível. Nós hoje em dia temos acesso a um lugar muito melhor que o Santo dos Santos, muito melhor que o lugar Santíssimo. Nós temos acesso à Sala do Trono. O verdadeiro adorador deve viver a partir da Sala do Trono. É lá que nós estamos e é a partir de lá que nós vivemos. Então nós, povo da nova aliança, para nós a adoração não se trata de chegar lá, trata-se de trazer o céu aqui, aonde quer que nós estejamos. Quando adoramos a Deus, abrimos uma porta, é a residência de Deus aqui na terra, é aqui que Deus está, é isso que se trata, não é um trabalho do grupo de louvor que tivemos lá em cima, é o trabalho de cada um de nós que conhece a Deus, que ama a Deus que está apaixonado por Deus e que conhece a sua ação nas nossas vidas em João 4 quando Jesus estava a falar com a mulher mulher samaritana e pouco antes dela lhe perguntar então, mas como é que nós devemos adorar e aonde é que nós devemos adorar mesmo antes disso Jesus diz-lhe no versículo 14. João 4, versículo 14. Diz, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Outras versões dizem, fará nele uma fonte de água que lhe dará a vida eterna então à medida que nós conhecemos Deus, à medida que nós confiamos nele, à medida que nós respondemos ao seu amor em adoração rios de água viva saem do nosso ventre rios de água viva e isso faz-me Ver que há um rio, a Bíblia diz várias vezes, há um rio que flui do trono de Deus e nós que vivemos na sala do trono, nós vemos a nossa sede ser apagada por essa água e ao mesmo tempo rios de água viva saem do nosso ventre. Que maravilha! Então nós convidamos Jesus a entrar, nós relacionamos-nos com Ele Deixamos que Ele nos ame, conhecemos o Seu caráter, confiamos nele, estamos cada vez mais apaixonados por Ele, respondemos ao Seu amor em adoração e porque não podemos evitar. Quando vemos as Suas maravilhas na nossa vida, só dizemos, Oh Deus, Tu és o maior, Tu és magnífico, esplêndido, eternamente glorioso. Foi aquilo que cantámos hoje, não é? Não podemos evitar, faz parte de quem nós somos esta adoração. E então somos transformados. Transformados em quem? Na pessoa que Ele nos criou para ser. Mais parecidos com o Seu Filho, Jesus. Somos transformados nessa pessoa. Somos transformados numa casa de pão e vinho. Somos transformados na residência de Deus aqui na Terra. Somos transformados em fontes de água viva. Ah, que maravilha, isso é mesmo fixe. E acaba aqui? Não acaba. Eu prometi que a gente havia de voltar a Ezequiel e, portanto, vamos voltar a Ezequiel porque eu também estou apaixonada por este versículo. Pronto, o Adriano, já da outra vez, me tinha dito Ezequiel não é um profeta qualquer porque ele não descreve coisas. Ele escreve coisas. Ele escreve coisas que, se calhar, nunca de existir porque ele aumenta a realidade. Estou a dizer bem? <risos> eu estou apaixonada pelo versículo 12 do capítulo 47 de Ezequiel e nós falámos nele ao de leve da última vez que eu estive aqui a refletir convosco e desta vez vamos falar um bocadinho mais em detalhe eu acredito que este versículo nos diz e isto não é doutrina, é a opinião da Cristina este versículo nos diz porque é que nós temos rios de água viva a sair do nosso ventre? E porquê é que nós devemos manter esses rios bem com um caudal, bem cheio? E porquê é que precisamos deles, dele no nosso dia a dia? Ele diz-nos tudo sobre isso. A versão da Almeida, revista e corrigida, portanto, Ezequiel 47, versículo 12, diz E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, Nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Então, nós temos Jesus, nós temos um relacionamento com Jesus, nós temos rios de água viva a sair do nosso ventre e... O que acontece a seguir? Olhando para este versículo, a primeira coisa que diz aqui é, junto ao rio. Sabe o que é que isto me diz? Nós não somos o rio. Estamos juntinho ao rio. Isto é o rio de Deus. Se, olhamos, se lemos lá para trás, fala do rio que começa a sair do trono de Deus, de um, de um templo que ele, que, que esse, que ele escreve, Um riozinho que na na prática é um riachezinho e que depois começa a engrossar e aqui já vai um rio bastante largo. Estamos a falar do rio que sai do trono de Deus. Este rio não somos nós, nós estamos junto ao rio. E é a nossa, a nossa função estarmos bem juntinhos ao rio. Mas nós não somos o rio. Isso quer dizer que não nos podemos substituir a Deus na vida das outras pessoas, não nos podemos substituir a Deus na nossa própria vida, não nos podemos substituir a Deus na nossa comunidade. Não há nada que possa substituir o rio de Deus. Caso contrário, vamos todos secar e vamos morrer. Portanto, a nossa função é estarmos junto ao rio e termos a certeza de que ele flui de forma desimpedida, que o caudal está cheio e que o canal está desimpedido. É essa a nossa função, em primeiro lugar. Até diria que é a nossa obrigação moral, fazermos tudo para que o rio flua. Em segundo lugar, fala de árvores plantadas. Estas árvores plantadas fazem-me lembrar aquilo que nós lemos tantas vezes no Salmo 1 e tantas vezes se recita. Bendito é o homem que não... E sabe o que é que diz o Salmo 1? Que nós não andamos pelo nosso próprio entendimento, que nós não somos umas marias, vai com as outras, que não andamos nem pelo nosso entendimento, nem pelo entendimento de terceiros. O que nós andamos é por aquilo que Deus diz. É aquilo que nós utilizamos como pauta da nossa vida. Nós sabemos, mas diz mais, é que nós sabemos aonde é que pertencemos, tanto no reino como na nossa igreja local. Isto agora vai ficar silencioso. Nós sabemos onde é que fomos plantados. E não é perfeito. Pois não é. Perfeito só o céu. Mas nós sabemos onde onde fomos plantados. Portanto, é nossa obrigação garantir que o rio flui, no lugar aonde fomos plantados. E sabe, aqui também diz que há árvores numa e noutra margem, e o rio já tem um caudal bastante grande, portanto eu imagino que a diferença de uma margem para a outra é bastante, bastante grande. Portanto, quando as árvores da margem de cá, olham para as árvores da margem de lá e dizem, epá, aquilo é fixe, aquilo ali tem arte de ser perfeito. É que não tem aqueles problemas que eu vejo aqui ao pé de mim. Aquilo ali é fantástico. Mas sabe porquê? Porque você está a olhar a uma distância de segurança. E quando nós olhamos a uma distância de segurança, tudo é perfeito. Mas quando estamos lá inseridos, cada um sabe de si. E Deus sabe de todos. Não é? Costuma-se dizer que quem está no convento é que sabe o que lá vai dentro. Não há como. Nós somos imperfeitos. Toda a gente é imperfeita. Só Deus é que é perfeito. Onde estiverem pessoas, vai haver imperfeição, não há como. Mas nós sabemos onde é que fomos plantados. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é estender as nossas raízes para o rio. Está difícil? Aprofunda as tuas raízes. Continua difícil? Aprofunda mais um bocadinho as tuas raízes. Isso é o que nós temos que fazer. É beber desse rio de Deus, ficarmos impregnados dele. Assim como as árvores precisam de água para viver e tiram todos os seus nutrientes do rio, assim nós devemos fazer a mesma coisa. Eu até estava aqui a pensar num exemplo. Eu tive a graça de já ir várias vezes ao Rio de Janeiro. A primeira vez fui cantar com o coral do Armando eu e o José, há muitos anos atrás. Mas depois já voltei lá várias vezes em trabalho. O Rio de Janeiro, visto de cima, tem tem um local lá, a Cesara está a dizer que sim, também foi. Tem um local que é o Pão de Açúcar, que está para ver o Rio de Janeiro de cima. Aquilo é de cortar a respiração. É lindo, 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 até dizer chega. Porquê? Porque estamos a olhar a uma distância de segurança. Porque quando estamos cá embaixo, a passear naquelas ruas, não é que não seja bonito, mas tem tanta. Fator que nos causa tristeza, ver aquelas favelas, aquela gente pobre, já não é a mesma coisa que viste lá de cima. Lá está. Quando nós vemos a uma distância bastante grande, tudo parece perfeito, mas quando estamos lá no meio, já é completamente diferente e já dá para vermos bastantes falhas. Mas vai ser assim o resto da nossa vida. Só vai deixar de ser assim quando chegarmos ao céu. Então, aprofunda as tuas raízes. E quando não gostas, aprofunda mais um bocadinho. E quando está a doer, aprofunda ainda mais um bocadinho. E o que diz a seguir, é que nasce toda a sorte de árvores. Aqui não diz que as árvores são todas iguais, não diz que as árvores são todas uniformes e que têm todas as folhinhas e os frutos e tudo da mesma maneira. Diz exatamente o contrário, diz que somos todos diferentes. Ora, se nós somos todos diferentes, como é que nos podemos comparar uns aos outros? Porque todos temos uma jornada diferente, vivemos coisas diferentes, temos personalidades diferentes, características diferentes. O nosso propósito é diferente. Fomos criados pelo mesmo Deus, mas fomos criados com formas de ser diferentes, com propósitos diferentes. Até as nossas falhas são diferentes. A forma como nós falhamos é diferente. Mas estás-me a comparar com aquela pessoa ali. Eu não faço o que ela faz. E eu não peco. eu não tenho os pecados que aquela pessoa ali tem. E sabe uma coisa? É que há talvez uns dois meses, Deus disse-me, de um domingo, aqui, alguma coisa fez-me perceber alguma coisa que eu também tenho aqui para vos vos dizer, porque ele me fez perceber isso e é importante que todos nós percebamos, é que todos nós estamos aqui por Jesus Cristo para Jesus Cristo e através de Jesus Cristo e é através dele que nós devemos olhar uns para os outros lá por os pecados de alguns serem diferentes e até mais notórios do que os meus não quer dizer que eu seja melhor que eles e essas pessoas porque no final nenhum de nós merecia a vida eterna nenhum de nós merecia a salvação mas Jesus Cristo deu-a de igual modo a cada um de nós não deu a todos, deu a cada um de nós eu não estou a falar de funções que devem ser desempenhadas na igreja ou fora, eu estou a falar de vida eterna Jesus deu a vida eterna a cada um de nós e nós já vimos aqui também muitas vezes que o contrário da fé não é dúvida o contrário da fé é a vista natural e eu hoje digo-vos vista natural entendimento natural conclusões naturais são armas de destruição maciça e quando eu ouvi a Catarina há bocadinho a dizer que nós tínhamos que nos arrepender, sabe o que é que nós temos que nos arrepender? É de andarmos por vista natural. Tantas vezes que nós cantamos aqui, eu não ando pelo que vejo. Mas sabe uma coisa? Às vezes andamos. Porque vemos uma pessoa a comportar-se de uma determinada maneira e já estamos a tirar conclusões. E é exatamente o oposto daquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Alguma pessoa se comporta de uma maneira menos correta para connosco e nós já estamos de garras de fogo. Isto é para mim, hein? Ana Cristina, já está de garras de fora. Na defensiva. Tomo eu. Mas é disso que nós temos que nos arrepender. Porque estas armas são armas de destruição maciça. São armas de destruição do corpo de Deus. E é assim que nós, não andando por fé nos nossos relacionamentos, porque andamos pela vista natural e pelo julgamento natural dos outros nos nossos relacionamentos. Estamos a matar o corpo de Cristo. Estamos a matar-nos a nós e estamos a matar aqueles que estão ao nosso redor. Então nós realmente temos que parar com isso. Temos que perceber que o mesmo sangue que me cobre e que cobre as minhas falhas e que esconde as minhas falhas às vezes, outras vezes não é o mesmo sangue que cobre todas as outras pessoas, os meus irmãos e as minhas irmãs com que eu me relaciono. E isso sim é fé. E isso sim é a forma como nós nos devemos relacionar. deixa eu fazer uma pergunta, que é a primeira lugar para mim. Se o Rei Davi chegasse aqui, meio nu, a, a dançar diante de Deus, em louvor a Deus, como fez diante da Arca da Aliança, quantos de nós é que íamos ter uma reação não muito diferente de Mical? Quantos de nós é que não íamos olhar para ele de lado e a pensar o que é tu, meu? O que é que estás a fazer? O que é isto? Estás-te a passar ou o quê? Ao menos mantém a compostura. Não, era só eu. Sabe porquê? Eu não sei onde é que isto começou, mas nós estamos a dar mais atenção à nossa reputação do que àquilo que Deus quer fazer no seu reino. Temos que parar com isso. Temos que parar com isso. Agora, queremos coisas novas de Deus Queremos que Deus realmente faça. Então tudo o resto tem que ficar para trás. Incluindo a nossa reputação. Também tem que ficar para trás. Vamos avançar que isto está a ficar muito silencioso. Outra coisa que conseguimos ler neste versículo diz que dá fruto para se comer e não cairá a sua folha nem acabará o seu fruto. Sabe o que é que isto me diz? Primeiro, que nós somos alimento para os outros. Nós somos uma casa de pão e vinho. E segundo diz, não acabará. Então, nós temos sempre sombra, porque não cai a folha, portanto nós vamos ter sempre sombra. Sombra fala-me de refrigério, fala-me de descanso. Nós damos descanso aos outros. Amém. Nós damos descanso aos outros e não acaba aquilo que nós somos capazes de dar. E a mesma coisa, não acabará o fruto. Então nós temos sempre alimento para dar aos outros isso fala-me de abundância isso fala-me de prosperidade isso fala-me de termos capacidade para nós e para os outros Porquê? porque nós vivemos no rio de Deus e nós nos alimentamos do rio de Deus no dia em que pararmos de nos alimentar do rio de Deus já deixamos de ter para nós e para os outros para logo com os outros e a aqui para para nós também porque já não há, estamos secos então nós não podemos parar de nos alimentar do rio de Deus para podermos ter Sempre este caudal para nós e para os outros. Sempre prosperidade. Sempre abundância. Em quinto lugar, nos seus meses produzirá novos frutos. Nos seus meses produzirá novos frutos. Não diz frutos segundo a sua espécie. Então eu pus-me a pensar, e se forem mesmo novos, 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 novos? Novos frutos daqueles que nunca se viram. Novos frutos daqueles que nunca se provaram, nunca se experimentaram. E se for realmente novo? E as árvores olham à sua volta. E nós olhamos à nossa volta e dizemos, epá, nunca vi isto. Será que isto é mesmo Deus? E depois de certeza que vem alguém atrás a morder. Nha, 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 nha. Isso não é de Deus. Nha, 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 nha. Mas sabes uma coisa? Quando o nosso ventre está cheio dos rios de Deus, nós vamos ter a certeza nós só temos é que obedecer e deixar esses frutos crescer e servirem também de alimento para os outros em vez de os tapar em vez de os tentar esconder temos é que os deixar crescer e dá-los livremente a cada um que está à nossa volta sabe porquê? porque não é acerca de nós deixa vir as críticas não é acerca de nós é acerca de Jesus certo? nós não estamos aqui por nós nós cantámos ainda hoje nós estamos aqui para dar a nossa vida para Jesus, nós falámos ainda hoje, e muito obrigada, Adriano por aquilo que disseste no final o que fica é aquilo que nós somos capazes de dar então se tu escondes o que é que fica? o que fica é aquilo que Deus nos dá a nós para nós distribuirmos para os outros e em sexto lugar eu não vou dizer o mais importante, mas é realmente muito importante. O seu fruto servirá de comida e a sua folha servirá de remédio. Quando nós encontramos uma sombrinha de uma árvore, ah, que sombrinha é tão boa, às vezes naqueles dias de muito calor, não é? Nós não vamos lá interessados na árvore. Nós vamos pôr-nos à sombra, porque está à sombra, não é? Porque briga do sol e fica fresquinho, não é? E a árvore pode começar a pensar opa, então mas esta pessoa não se interessa por mim, esta pessoa vem a mim só por causa da sombra, só por causa daquilo que eu tenho para oferecer. Já, é mesmo isso. (risos) Certo? Mas a mesma coisa acontece connosco. Há pessoas aqui que dizem ah, eu não sei porque é que as pessoas chegam até a mim mas como assim não sabes? Não sabes que tens rios de água viva fluirem do teu ventre? Não Não sabes que isso serve de imã? Isso atrai as pessoas. Quem precisa de Jesus, quem tem sede de Jesus, vem a quem? A ti. Somos nós que temos essa água. É nós que as pessoas vêm ter. Da mesma maneira, as pessoas se calhar nem nos conhecem. Às vezes somos abordados na rua. E então está tudo bem. E as pessoas vêm ter connosco por causa daquilo que nós temos para oferecer. Está tudo bem, porque é acerca de Jesus, não é acerca de nós. Está tudo bem. Eu não sei quantos de vocês têm o o hábito de ir aos figos, mas na nossa família é um hábito, um desporto que a gente gosta muito de fazer. E agora que o Davi está bastante alto, isto até rende, está bastante (risos) melhor. E a gente não chega aos figos a dizer, então Figueira estás boa, como é que tens estado e tal desde o ano passado e a família... Claro que não, a gente olha, ainda nem nos chegámos, já estamos a ver. Olha, aqueles ali, aquele, 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 está verde, aqueles ali estão bons. É a história, a gente não chega à figueira por causa dela. A gente chega-se à figueira por causa daquilo que ela tem para oferecer. Não te ofendas quando isso acontecer na tua vida. Não te ofendas, tu és uma casa de pão e vinho. É normal que as pessoas vão à procura de pão e vão à procura de vinho, quando vão ter contigo. Pelo contrário, não só não te deves ofender, como deves ficar feliz. Porque as pessoas te procuram, quer dizer que tens alguma coisa que não se consegue ver, mas que se consegue perceber. Graças a Deus. Mas sabe que a conversa não fica aqui, não é? A conversa também diz, o versículo também diz, e este versículo acaba a dizer que a folha servirá de remédio. Ora, em tempos antigos, para a folha servir de remédio, ela tinha que ser arrancada, que só isso já me quer dizer que dói, e a seguir tinha que ser moída num almofariz ou assim, né? E se não houver, até essa coisa for muito grave, até já vimos em vários filmes as folhas são mastigadas e são aplicadas como uma pasta na ferida. Mastigado, moído, arrancado, isso quer dizer que dói, isso quer dizer que em algum ponto da nossa vida vamos ser feridos, provavelmente em muitos pontos da nossa vida nós vamos ser feridos que é a única forma da nossa folha servir de remédio vá, eventualmente dá para pôr em água e ser fervido e fazer uma infusãozinha mas é a nossa forma de dar a vida pelos irmãos é disto que se trata se não levarem mais nada hoje, levem isto o novo mandamento de Jesus não é Amarmos ao próximo como a nós mesmos. O novo mandamento de Jesus é amarmos uns aos outros como Deus nos amou. Como Jesus nos amou. E esse é o novo mandamento de Jesus. Como é que Ele nos amou? Ele deu a sua vida por nós. Então como é que nós amamos os irmãos? Claro, não nos vamos matar para dar a nossa vida. Isso não faz sentido, mas damos a nossa vida a cada dia. Magoou? Faz parte. Frio faz parte, vamos perdoar e vamos seguir em frente e vamos ter sempre os nossos olhos no propósito para o qual Deus nos fez, no propósito para o qual Deus nos chamou e damos a nossa vida todos os dias especialmente a quem não merece porque a gente também não merecia quando Jesus deu a vida por nós não foi? Faz é. e é assim que nós devemos fazer, não é? porque aqueles que merecem se calhar Pronto, já mereceram, não é? Ou aqueles que nós amamos, se calhar já estão mais perto de nós. É a mesma coisa que perdoar. Nós só temos a perdoar coisas realmente graves. Coisas que realmente nos fizeram doer muito. Porque são coisas de caracacá. A gente até esquece logo no dia a seguir, já está desculpado, já está pronto, já passou. Agora o perdão só tem que ser aplicado em coisas que realmente nos fazem doer e cada vez que nos lembramos e cada vez que olhamos para a pessoa nos faz doer, verdade? portanto estamos a falar daquilo que realmente importa e se formos a ver mesmo hoje com a nossa melhor roupa ou não com a nossa melhor camisa como tu dizias nós continuamos a não merecer a vida eterna que Deus nos deu Porque nós continuamos a falhar todos os dias, nós continuamos a pecar todos os dias e continuamos a não merecer e Deus continua a estar lá, sempre fiel, sempre fiel, sempre fiel. Amém? Então o que é que nós vamos fazer? Não vamos fazer igual? Não vamos fazer aquilo que Ele nos pede para fazer? Amarmos uns aos outros como Ele nos amou. estás pronto a dar a tua vida pelos irmãos? Gostava que inclinássemos as nossas cabeças e ficássemos um momento em silêncio. Possamos agradecer a Deus aquilo que Ele tem feito por nós e deixa também ao Espírito Santo falar contigo, que Ele não acabou de fazer aquilo que quer fazer nesta manhã, aquilo que a Catarina disse há bocado. Das ist Eu gostava de orar, porque quem quer convidar Jesus a entrar no seu coração, ou quem sabe que já caminhou com Jesus em tempos e a relação está meio fria, e vem à igreja só porque sim, e sabe que precisa de voltar a estabelecer este relacionamento com Jesus, não precisa de sair do seu lugar, só tem que mostrar a mão. Quem sabe que tem que dar o controle da sua vida a Deus, mas sabe que isso é muito difícil e tem tido muita dificuldade, e até diz, ó Deus, eu sei, és tu que estás no controle, mas depois no dia-a-dia, aquela tentação de irmos lá com as nossas mãos, vamos levantar as mãos se temos essa dificuldade e queremos que Deus acarre o controle das nossas vidas quem sabe que precisa de aceitar os outros como são e quem precisa de perdoar há pessoas aqui que precisam de perdoar e que não têm conseguido E isso está a ser um peso. É uma ferida aberta que não para de sangrar. E cada vez mais parece que as pessoas estão a perder as suas forças por essa dificuldade. Mas hoje Deus está aqui e Deus quer impelir-te. Pedir perdão, se for o caso, e perdoar. Com essas pessoas também. Só tem que levantar o braço, não tem que. Saia do seu Cá. Jesus, nesta manhã, nós estamos na tua presença e sabemos que tu estás aqui, Senhor. E sabemos que tu passeias no meio do louvor do teu povo e nós te entregamos todo o louvor. E sabemos, Senhor, e declaramos que Tu és livre, Senhor, para passear nesta casa, para passear no nosso meio e para fazeres a Tua boa obra. Não deixem que nada vos distraia agora. Senhor Jesus, eu sei que estás a tocar cada coração, Senhor, cada pessoa que está aqui e que precisa de reavivar o seu relacionamento contigo, precisa de estabelecer um fundamento forte na sua vida, Senhor a gente pode não ter visto todas as mãos levantadas, mas tu viste Senhor, e até aquelas que não se levantaram, mas que no seu íntimo as pessoas disseram, eu preciso tu viste Senhor e por isso nesta manhã nós te entregamos cada uma destas pessoas nas tuas mãos no teu altar, Senhor para Tu cuidares, no nome de Jesus. Pai, não é por acaso que trouxeste estas pessoas até nós, Senhor. Mostra-nos também, para que nós possamos realmente ser uma família que cuida, que abraça, que acolhe, Senhor, estas pessoas, no nome de Jesus. Pai, todas as pessoas que têm dificuldade em ceder o controle da sua vida, não seja preciso passarem por mais do que já passaram mas que Senhor que possam entender que o teu amor é todo poderoso e que um amor todo poderoso em operação é muito melhor do que alguma vez, alguma obra que nós possamos fazer com as nossas próprias mãos Senhor e quando a tentação vier de eu vou resolver, eu vou fazer Senhor no nome de Jesus que essas pessoas possam ter a presença de Espírito para dizer não eu vou esperar em Ti. Eu vou dobrar os joelhos. Eu vou esperar. Eu vou esperar. Porque o meu Deus vai adiante de mim. E, querido Deus, que Tu possas fazer um milagre em cada um de nós. Não olharmos para os outros como eles são. Mas que, o Santo Espírito, Tu nos possas ensinar a ver cada uma das pessoas que está aqui que há de estar aqui aquelas que tu vais acrescentar aqui ou no novo espaço Senhor que nós possamos olhar para elas não como elas estão não como elas são mas através do sangue de Jesus que nos cobre, limpa e purifica Senhor que nós possamos olhar para elas não como elas são agora mas como tu as criaste para ser Senhor que nós possamos olhar para elas através dos teus olhos Jesus no nome de Jesus e que possamos, torna-se muito mais fácil perdoar assim, não é? Ao ver as pessoas, não como elas são, mas como podem de ser. Que nós possamos, Senhor, estender as nossas mãos, estender os nossos corações e dizer, eu perdoo. Eu perdoo, porque muitas vezes as pessoas nem sabem ainda quem são. Eu perdoo. Eu gostava de convidar cada uma das pessoas que está aqui e que sabe que tem que perdoar. Dizer em voz alta, não precisa de ser muito alto, não precisa de gritar. Pode ser só e Deus, mas diga em voz audível eu perdoo a pessoa e diga o nome da pessoa. Diga o nome da pessoa agora. Eu, perdo, eu perdoo a pessoa. Eu perdoo. Livra-te desse fardo agora. Livra-te dessa rocha agora. Não não carregues mais esse peso. Livra-te hoje. E ser livre, ser curado. Ser curada, no nome de Jesus. Eu perdoo agora. Eu perdoo. Eu perdoo. No nome de Jesus. E se alguém sabe que tem que pedir perdão, aproveite também este momento agora para o fazer.